0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, wir wollen heute reden über Freitag, den 22. Juli 2016. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden gleich merken, dieser Tag ist fast allen im Gedächtnis geblieben in Deutschland. Wir sprechen über einen Täter namens David. Wir sprechen über die Frage, ob es zwischen Amok und Terror Unterschiede gibt. Und darüber, ob Gewalt ansteckend sein kann. Aber sag erst mal, wo warst du am Freitag, den 22. Juli 2016?
1: Ja, das weiß ich ganz genau. Da hatte ich nämlich einige junge Kolleginnen aus dem Haus eingeladen, zu mir nach Hause. Und wir saßen auf der Terrasse und unterhielten uns und tranken ein Weinchen. Und auf einmal gingen die Alarmsignale los, wegen Push-Meldungen auf den Handys. Und dann brach bei uns der Wahnsinn aus auf der Terrasse und alle rannten zu ihrem Telefon und schauten da hinein, was los ist. Da hieß es Terroranschlag in München und da war der Abend zu Ende. Also die eine Hälfte brach auf und packte ihre Sachen und die andere Hälfte blieb sitzen und schaute fernsehen, was jetzt passiert ist. Und dann kamen ständig diese Eilmeldungen und ständig diese Live-Aufzeichnungen aus München und es meldete sich. Ein Kollege aus dem Dossier, der heute bei uns ist. Das ist nämlich unser Gast, der damals nach München gefahren ist und sich damals aus dem Urlaub befindlich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, kann ich helfen. Und dann ist er losgefahren. Er Er heißt Bastian Berbner, Redakteur im Dossier. Hallo, Bastian. Hallo. Jetzt erzähl mal, wie du den 22. Juli erlebt hast und alles, was danach kam, denn du hattest ja eine Menge Arbeit dann.
2: Naja, ich war an dem Tag im Urlaub, genau wie du gesagt hast, ich war auf die Zugspitze geklettert an dem Tag und war gerade auf dem Rückweg im Auto zur Unterkunft, als ich im Autoradio die Meldung gehört habe, Terror in München, gegen 18 Uhr muss das gewesen sein, kurz nach 18 Uhr und dann bin ich da noch zur Unterkunft gefahren und habe im Prinzip direkt in der Redaktion angerufen, weil ich anderthalb Autostunden, eine gute Autostunde weg war von München ob ich was tun kann. Und ja, eine halbe Stunde später saß ich im Wagen und bin über die Autobahn nach München reingefahren, was eine skurrile Situation war, weil man das Gefühl hatte, alle fahren aus München raus. Also die die andere Fahrspur war voll. Ich war nahezu das einzige Auto, das Richtung München reinfuhr, was äh, natürlich irgendwie klar war, weil das Autoradio lief die ganze Zeit und man hörte die ganze Zeit nur, Täter sind nicht gefasst, Schüsse am Stachus, Schüsse am Marienplatz, Schüsse sonst wo in der Stadt. Also man, ich fuhr da rein und hatte das Gefühl, ich komme in eine völlig unkontrollierte ähm, Situation. Man hatte natürlich noch die Anschläge von Paris im Hinterkopf, wo das ja so gewesen war, dass die Terroristen an unterschiedlichen Orten in der Stadt zugeschlagen haben, am Fußballstadion und in der Innenstadt und so weiter. Und irgendwie stellte sich natürlich so ein bisschen das Gefühl ein, äh, das ist jetzt ähnlich in München. Und ähm, ja, dann bin ich da reingefahren in diese völlig unübersichtliche Situation. Natürlich auch mit ein bisschen Muffensausen, wie wie macht man das in so einer Situation, sich auch nicht selbst zu gefährden und trotzdem irgendwie an die Orte des Geschehens zu kommen, wohl wissen dass der Täter oder die Täter noch nicht gefasst waren und niemand genau wusste, wie viele es
0: überhaupt gibt. Und ja, dann bin ich da angekommen. Wo bist du denn angekommen? Also wenn ich mir so eine Situation vorstelle, es gibt ein völlig unübersichtliches Geschehen. Ich habe vorhin nochmal in so Twitter-Statistiken von diesem Tag geguckt. Was da an Nachrichten verbreitet wurde, überall waberten Gerüchte und die Polizei hatte große Mühe, da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wohin bewegt man sich dann? Ich habe aus dem Auto raus noch einige Leute
2: angerufen, die ich in München kannte. Ich habe da selber mal eine Weile gelebt und habe ein paar Freunde in der Stadt und eine, mit der ich gesprochen habe, war eine Freundin, die als Ärztin in München arbeitet und die hatte mir erzählt, dass ein Krankenhaus in Schwabing quasi alarmiert worden war für eventuell eine große Anzahl an Opfern. Und ehrlich gesagt bin ich dann erstmal da hingefahren und ich dachte, okay, wenn irgendwas Großes passiert, wer weiß. Dann war ich da, eine Stunde, zwei, es war wahrscheinlich mittlerweile neun Uhr abends, würde ich schätzen. Also die, die eigentliche Tat lag drei Stunden zurück und da passierte nicht viel im Krankenhaus. Ich habe dann noch angefangen, damit mit den Leuten zu sprechen und irgendwie hatte ich den Eindruck, naja, vielleicht kommt es doch nicht so schlimm, wie man im ersten Moment dachte. Und dann habe ich einfach die Zeit damit verbracht, die Wartezeit letztlich, rumzutelefonieren, Kollegen abzutelefonieren in München. Freunde abzutelefonieren, Twitter zu checken natürlich, die Polizei anzurufen, all die Dinge, die man halt zuerst macht in solchen Situationen. Und dann habe ich mich irgendwann später am Abend mit einer Kollegin getroffen, die auch in München war und dann haben wir uns zwei, drei Stunden aufs Sofa gesetzt und haben gebrainstormt, wie gehen wir jetzt weiter vor.
1: Du warst ja mit Kerstin da, mit Katharina Lobenstein und Otto Lapp, ihr wart zu viert. Mit wem hast du dich da getroffen? Wer war die
2: Kollegin? An dem Abend mit Katrin Gilbert, die dann... Ach, die war auch noch dabei. Die, die war ja. auch noch dabei, die ist dann später ausgestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Die Kolleginnen, die du jetzt aufgezählt hast, sind dann, glaube ich, am Tag danach oder zwei Tage danach dazugestoßen. Naja, und dann ähm, versucht man halt irgendwie einen Überblick zu gewinnen. Ne? das heißt, Wann
1: hast du denn gemerkt, das handelt sich nicht um einen Terroranschlag und es sind auch nicht fünf Täter, sondern es ist ein Täter und es sind Amokläufer und... Der geistert im
2: Olympia-Einkaufszentrum herum. Das hat eine ganze Weile gedauert. Also ich erinnere mich noch, dass an dem Abend bis tief in die Nacht, zwar bestimmt zwei, drei Uhr dann schon, habe ich noch diese ganzen Meldungen verfolgt, auch von Freunden, wir sind im Kinosaal am Isator und sitzen hier fest, weil draußen geschossen wird. Da ist so ein Restaurant unten drin, so ein Burgerladen, da drin wird geschossen. Hat mir jemand sozusagen live geschickt aus dem Kinosaal. Aber es stimmte nicht. Stimmte nicht. Also. Damit haben wir einen großen Teil unserer Zeit an dem Abend verbracht, einfach zu gucken, was gibt es für Meldungen, versuchen zu verifizieren, stimmen die oder stimmen die nicht, kennt man zufällig jemanden, der dort ist und so weiter. Mhm. Und dann im Laufe der Nacht, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es noch in der Nacht war oder am frühen Morgen, dann kam die Meldung, es handelt sich wahrscheinlich um Einzeltäter und wahrscheinlich auch nicht um islamistischen Terrorismus, wovon wir alle ausgegangen waren. Das war wirklich mit den Händen zu greifen nach Paris, habe ich ja schon erwähnt, Brüssel, all diese Großanschläge, die man in der Zeit zuvor ja gehabt hatte, waren wir fest überzeugt davon. Jetzt hat es auch Deutschland getroffen. Mhm. Und das kam dann in der Nacht oder am frühen Morgen, dass man gemerkt hat, so war es wahrscheinlich nicht.
0: Die Polizei hatte alle Mühe, diese ganzen Meldungen und Nachrichten einzufangen. Kannst du dir im Nachhinein erklären, wie die entstanden sind? Ist das so ein ein Gefühl von Angst, das sich über die Stadt verbreitet und dann schlägt irgendwo eine Tür und man interpretiert das als Schuss? Oder wie funktioniert das? Das spielte mit Sicherheit eine Rolle. Was auch eine Rolle spielte, war,
2: das haben wir dann später erfahren, dass Zivilpolizisten relativ schnell am Einsatzort waren, bewaffnete Zivilpolizisten. Das heißt, es gab jede Menge Menschen, die sahen Menschen mit Waffen durch die Stadt laufen, ohne Uniform. Die konnten nicht erkennen, dass das Polizisten waren und haben dann den Notruf gewählt. Mhm. Und so kam unter anderem, das ist nur ein Mosaiksteinchen sozusagen dieser Wahnsinnsnacht, aber so kam halt auch die Meldung zustande, dass da mehrere bewaffnete Täter mit Langwaffen, hieß es damals sogar noch, Mhm. unterwegs waren, weil die halt richtig gut ausgerüstet waren, diese Polizisten.
0: Es sind ja wirklich Menschen zu Schaden gekommen dabei. Ne? Es mhm. hat richtige Panikausbrüche gegeben, es hat Verletzte gegeben. 30 Schwerverletzte, wenn ich mich
2: richtig erinnere. Etwa 30.
0: Ja. Mhm. Jetzt legt sich das Ganze, es klärt sich allmählich während der Nacht. Wie sieht das Bild am nächsten Morgen dann aus? Wir haben dann die Meldung bekommen, dass es eben um diesen
2: Einzeltäter geht. Und dann fängt natürlich sofort das Rumrecherchiere an, wer war dieser Mann? Also irgendwie will man ja verstehen, welche Motive hat er, warum hat er das gemacht und, und überhaupt auch die Ausmaße der Tat. Ja, und dann hangelt man sich natürlich von Station zu Station. Also die Wohnung des Täters zu finden war nicht besonders schwierig. Da war, als ich da ankam in der Maxvorstadt, ich hatte zufällig, als ich in München gelebt hatte, zwei Straßen entfernt gelebt. Ich kannte die Gegend ganz gut. Und als ich da ankam, standen schon, ich weiß nicht, 30, 40 Journalisten, Kamerateams, nicht nur aus Deutschland, auch aus allen möglichen anderen Ländern, da um diesen Hauseingang rum. Also völliger Wahnsinn, da waren wir natürlich auch, wir waren auch in einem Haus drin und haben uns angeschaut, wie die Eingangstür aussieht, man macht ja halt, was man kann, um irgendwie weiterzukommen, aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, da ist nicht mehr viel zu holen und dann habe ich mit den Kolleginnen zusammen, die dann eingetroffen sind an dem Tag, haben wir uns aufgeteilt und haben versucht, die Station dieses jungen Lebens, der Täter war 18 Jahre alt, das wussten wir dann schon, die Station dieses jungen Lebens irgendwie zu recherchieren. Also der war in, der wohnte zwar da in der max also für die, Kannst die du ein bisschen was zu Maxvorstadt sagen für all die Leute, die mhm. nicht wissen, wie München aussieht? Also sehr zentral gelegen, fußläufig vom Hauptbahnhof, sehr hippes Viertel, teures Viertel auch, studentisch geprägt allerdings, grenzt von Schwabing, das sagt vielleicht dem einen oder der anderen auch noch was. Ich habe da selber gewohnt und habe es da immer gerne gemocht, also viele Cafés und viel Kultur und ein tolles Viertel. Und dann war aber schnell klar, dass der Täter da zwar wohnte mit seiner Familie im fünften Stock seines Mietshauses, aber dass er da erst seit kurzer Zeit wohnte, dass eigentlich sein Leben im Norden Münchens verlaufen war, in Mosach, in einem Viertel, das nicht so ist wie die Max-Vorstadt, also eher ärmer, sozial benachteiligt, oft sehr migrantisch auch. Scherbenviertel heißt das in München. Und da eben in Mosach hat er viel Zeit verbracht und im angrenzenden Hasenbergel, das ist so ähnlich. Und da sind wir dann hingefahren und haben uns, naja, wirklich, haben an viele Türen geklopft, viele Menschen auf der Straße angesprochen, Jugendliche auf Bolzplätzen, Pausenhöfen und so weiter und haben uns im Prinzip durchgefragt bis zur alten Wohnung dieses Jugendlichen und haben dann mit Nachbarn gesprochen, haben mit Mitschülern gesprochen, an der Schule, auf die er gegangen war. Erst eine Hauptschule, dann eine Mittelschule. Und da hat man dann in diesen Gesprächen, gerade mit den Mitschülern, den ehemaligen Mitschülern, so einen ersten so ein erstes Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich passiert war. Mhm. Also Mobbing war dann ja ein ganz großes Thema, später auch in der Berichterstattung und in der Analyse, warum dieser Mann gemacht hat, was er gemacht hat. Und das haben wir da halt drüber erzählt bekommen von diesen Jugendlichen. Das war, ehrlich gesagt,
0: schockierend, was wir da gehört haben. Dazu kommen wir gleich, Bastian. Ich glaube, wir müssen einmal nochmal daran erinnern, wie denn dieser Tatverlauf war. Den haben, glaube ich, nicht mehr alle vor Augen, die sich an diesen Tag erinnern. Kannst du uns den nochmal rekonstruieren? Im Prinzip war der Täter
2: mit einer Pistole im Rucksack und 300 Schuss Munition in eine McDonalds-Filiale gegangen am Olympia-Einkaufszentrum. Er hatte vorher bei Facebook versucht, einige Menschen dort bewusst hinzulocken. Das ist ein perfider Aspekt dieser Tat. Mit Freibier, ne? oder? So genau, er nicht. hat geschrieben, das haben wir dann später auch Jugendliche getroffen, die, die diese Nachricht bekommen haben, und uns gezeigt haben auf ihrem Handy, also so oft auf, auf die Art, kommt doch alle zu Maggie, so hieß das da, zu McDonalds, ich gebe euch einen aus. Nicht zu teuer, aber ich gebe euch einen aus. Das war die Nachricht. Die er an viele Freunde in Anführungszeichen geschickt hatte. Und dann ist er da eben selber kurz vor 18 Uhr am Freitagabend aufgeschlagen, ist oben im ersten Stock in die Toilette reingegangen, hat dort sich quasi bereit gemacht für die Tat, hat seine Waffe rausgeholt, geladen und ist dann zurück ins Restaurant gegangen und hat angefangen zu schießen. Und hat dann, das war,
0: glaube ich, ein bisschen später, ne? 18.50 Uhr oder sowas war halt der erste 17,
2: Schuss. Ich glaube 17.51 Uhr. 17, war, war glaube ich, der erste Schuss. und dann Auf Kinder, ne? Ja, die ersten, die es getroffen hat, war eine Gruppe von Jugendlichen, 13, 14, 15, 16 Jahre alt, glaube ich, die da an einem Tisch saßen und fünf der sechs, wenn ich mich richtig erinnere, sind gestorben. Und dann ging er relativ schnell raus, er war nur eine Minute im McDonalds, ist dann rausgegangen, auf die Straße, hat weitergeschossen, hat dann vor einer Saturn-Filiale noch einen Menschen erschossen und unten im Olympia-Einkaufszentrum, das ist eines der größten Einkaufszentren Bayerns, Mhm. viel los natürlich noch am Freitagabend. Und hat dort weitergeschossen und ist dann. Neun Menschen insgesamt sind gestorben in diesen zwölf Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist dann über das Parkdeck der Tiefgarage, quasi der, der Parkgarage des Einkaufszentrums weggegangen, wurde dort gefilmt von einem Anwohner. Das war dann auch im Fernsehen, das hat dann jeder gesehen. Da haben Leute mit dem Handy
1: gefilmt. Jeder, ja, das das erinnere ich mich auch. Auf dem Parkdeck genau. rumrennen und dann fängt einer aus dem Hochhaus an, mit ihm zu reden. Und dann beginnt da eine absurde Diskussion mit einem Mörder, also ein Wahnsinn. Und der schimpft da oben runter, der Balkonmensch, also eine absurde Lage ja, war und es das. Es wird
2: sogar auf ihn geschossen. Also der, 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 Stimmt, der, der Täter schießt sogar ja. in Richtung des Anwohners, verletzt dabei sogar einen Nachbarn durch einen Querschläger. Der Anwohner bleibt aber unverletzt. Und ähm, flüchtet dann weiter, also der Täter. Und dann weiß man nicht so genau, was in den nächsten zwei Stunden, etwa zwei Stunden passiert. Äh, irgendwo muss er sich versteckt haben. Es gibt Theorien darüber, aber ist, glaube ich, am Ende auch nicht so wichtig. Gegen 20.30 Uhr wird er dann von einer Streife gestellt in der Gegend. Und er versucht, er sagt immer wieder zu den Polizisten, sie sollen ihn doch erschießen, sie sollen den doch erschießen. Also in Amerika nennt man das ja irgendwie Suicide Heldentod. by Cop. Ja. Ja. Das haben die nicht gemacht und dann hat er sie selber gerichtet.
0: Zwischenzeitlich vermeldet auch die Polizei, sie suche nach bis zu drei Tätern. Ist die Situation so unübersichtlich? Wenn man das jetzt so nachzeichnet, wirkt das nach einem sehr klaren, schrecklichen Weg. Aber ein klarer Weg eines Täters. Die Situation scheint aber wirklich deutlich unübersichtlicher gewesen zu sein, oder? Naja, die haben im Laufe der Nacht 4000 Anrufe bekommen mit Hinweisen.
2: 4000 Und ich habe dann später mit dem Polizeisprecher äh, mich lange unterhalten, der sagte, wir waren natürlich auch in dem Film mit Paris, Brüssel, islamistischer Mhm. Terror. Mehrere Attentäter an unterschiedlichen Orten in der Stadt, also die waren ja, die hatten das ja auch alles auf dem Schirm, genau wie wir Reporter auch. Und natürlich müssen die das dann auch alles ernst nehmen. Also wenn jemand meldet, Schüsse am Stachus oder Schüsse am Isartor, Mhm. klar, dann müssen die dem nachgehen. Und diese, diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe mit dem Zivilpolizisten mit Langwaffen, das hat natürlich auch dazu geführt. Also, die Meldungen waren ja gar nicht an den Hahn herbeigezogen, sondern es, es gab tatsächlich also einen verifizierbaren Kern dieser Meldungen. Nur, dass es sich im, am Ende um Polizisten handelte und nicht mhm. um Täter. Aber natürlich müssen die erstmal reagieren. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass die auf einmal über die ganze Stadt ausströmen. Wir haben das ja in der Nacht gemerkt, noch am Abend. Also, die Stadt war tot. Die U-Bahn fuhr nicht mehr, die Busse fuhren nicht mehr. Auf den Straßen war es leer. Man sah kaum mehr jemanden. Manchmal noch das eine oder andere Taxi. Und überall war Polizei, nicht nur die Münchner Polizei, bayerische Polizei. Aus Österreich kamen Spezialeinheiten, GSG 9 war in der Stadt, aus Nürnberg kamen Polizisten angerückt. Also ja, war der, der ist Sch-
1: natürlich über Stunden nicht gefunden worden. Da ist einer schwer bewaffnet, rundherum erschießt Leute und ist nicht aufzufinden.
2: Mhm. Das ist natürlich eine verstörende Lage. Und dann auch danach, also selbst als der dann tot war, ging die Polizei ja immer noch davon aus, dass die anderen Täter
0: halt in der Stadt unterwegs waren. Das war, das, die ganze Nacht war wirklich extrem angespannt. Dieser junge Mann, der sich da erschießt, David heißt er. Wer ist David? David hieß bis kurz vor der Tat noch Ali. Das ist sein Geburtsname. Sohn
2: iranischer Einwanderer. Seine Eltern waren in den 90er Jahren als Flüchtlinge aus Iran nach Deutschland gekommen. Er ist dann in München geboren worden, genau wie sein jüngerer Bruder. Und ist aufgewachsen in der Stadt, eben in Mosach, im Norden Münchens, wie ich es gerade beschrieben habe. War immer eine Art Außenseiter. War auch früh psychologisch auffällig war früh in Therapie, hatte stark mit Mobbing zu kämpfen, als er auf die weiterführende Schule gewechselt ist, auf die Hauptschule. Die Schule, vor der wir dann am nächsten Tag da standen und hatte nie eine Freundin und hatte eben stark mit diesem diesem Ausgegrenztsein zu kämpfen.
0: Du hast das vorhin schon so entsetzt fast berichtet, was dir die Jungs auf dem Bolzplatz und da um die Schule herum erzählt haben. Was haben sie denn erzählt? Naja, ich erinnere mich noch an so einen Jungen, der war genauso alt wie er, 18.
2: Der hat uns erzählt, er ging in die Parallelklasse und hat aber teilweise so einige Kurse mit ihm zusammen gehabt und er hat dann erzählt, dass er ihn im Unterricht immer geschlagen hat von hinten, so Ohrfeigen gegeben hat und so und dass der sich halt nie gewehrt habe. Ali, wie er damals noch hieß, dass ihn selbst die Mädchen geschlagen haben, dass die Mädchen ihn mal irgendwann im Unterricht festgehalten haben und geschminkt haben, so mit Lippenstift also gegen und so seinen gegen seinen Willen. Und dass sie sich halt über ihn lustig gemacht haben, dass er irgendwie kein Mann sei. Und also dieses verletzte Männlichkeitsbild, das spielt, glaube ich, in dem Fall auch eine, eine Rolle, wie sich dann später auch im Gespräch mit Experten gezeigt hat, mit Psychologen, ist das bei vielen Amokläufern tatsächlich wichtig. Das verletzte Männlichkeitsideal, zumindest in, in westlichen Ländern. Also das haben wir da ganz viel gehört und einfach viel, also ich meine, das war absurd. Das war der zweite Tag nach dem Amoklauf und wir sprachen da mit diesen Jugendlichen vor der Schule und dann bildete sich so eine ganze Traube aus Kids um uns herum und die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt in ihren Anekdoten über ihn. Und, und und jeder wollte noch einen draufsetzen und immer, ja, erinnerst du dich noch, wie er immer gestottert hat und wie wir ihn mal verprügelt haben und wie er geschminkt wurde. Und wir, wir hörten uns das an und ich meine, das war zwei Tage her, da hatte dieser Mensch neun Menschen erschossen, Und danach sich selbst. Und es war wirklich, es war surreal, es war wirklich surreal.
0: Also die haben keine Verbindung hergestellt zwischen ihrem Tun und dem, was da passiert ist. Das war
2: viel Machotum, viel Mackertum.
0: Ich weiß nicht, die, die müssen die
2: Verbindung hergestellt haben, weil das natürlich in aller Munde war. Alle haben darüber geredet, auch über das Thema Mobbing bereits. Das war damals schon ein großes Thema. Das heißt, die müssen irgendwie eine, eine Verbindung hergestellt haben. Aber sie, ich weiß nicht, ob sie es einfach überspielt haben. Sie versuchten so zu sein, als ob sie stolz darauf wären. Es war wirklich es war, es war, pervers auf eine gewisse Art, was die erzählt haben. Also wir haben jedenfalls an dem Tag so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses Mobbing ausgesehen hat. Und später Tage später habe ich dann auch mit dem Vater des Täters Kontakt gehabt und habe über dieses Thema gesprochen. Und dann kam ihm heraus, dass er zum Beispiel auch schon Jahre vorher sich da versucht hatte, einzusetzen für seinen Sohn, weil der gemerkt hat, dass das nicht mehr geht. Also er hat sich bei Lehrern beschwert darüber, dass sein Sohn gemobbt wurde. Hat dann Anzeige erstattet gegen einige der Jugendlichen in der Parallelklasse, die dann später wieder zurückgezogen worden sind auf Alis Wunsch hin, weil er sagte, hör auf Papa, wenn du das machst, dann wird es noch schlimmer in der Schule, hat dann dazu geführt, dass sie die Schule gewechselt haben und tatsächlich diesen Umzug gemacht haben auch in das bessere Viertel, in Anführungszeichen, in die Maxvorstadt.
1: Ach, das hatte damit zu tun?
2: Das war der Versuch, dem zu entkommen. Mhm. Ja, also das war dann eines der Themen, auf das wir uns in der Recherche fokussiert haben, weil wir halt dachten, naja, wenn wir die Motivation dieses Täters ergründen wollen, das hat sicherlich damit zu tun gehabt.
1: Er war ja nicht nur in Therapie, sondern er war ja in der Psychiatrie auch. Was hatte er denn für eine Diagnose und worauf hat man die zurückgeführt?
2: Naja, das ist ja immer schwer mit solchen Sachen, aber er hatte, so hieß es glaube ich damals, eine Erkrankung aus dem depressiven Formkreis, wenn ich mich richtig erinnere. Und war lange in Behandlung gewesen, ein Jahr zuvor, also ein Jahr vor dem Attentat tatsächlich stationär, knapp zwei Monate lang. Und ich habe versucht mit den Ärzten zu sprechen, das ist mir nicht gelungen, die haben sich da zurückgezogen auf ihre Schweigepflicht, das kann ich auch verstehen in so einer Situation. Also ich kann quasi nur das sagen, was dann später rauskam und das ist eben, dass es ja stark auch mit dem Mobbing zu tun hatte, stark mit dem Zurückgewiesenwerden von einem Mädchen, für das er geschwärmt hat. Da ist er wohl einmal sehr brusk zurückgewiesen worden, das hat er offenbar mit reingespielt und das alles plus eben dieses Außenseitertum plus Identitätskrisen. Ich hatte gerade schon gesagt, dass er kurz vor der Tat, kurz nach seinem 18. Geburtstag sich umbenannt hat von Ali in David, das ist glaube ich auch nicht zu unterschätzen, weil… Da schien für uns damals zum ersten Mal so ein Thema durch, was dann später sehr, sehr wichtig wurde.
1: War das offiziell, die Umbenennung? Oder hat er sich selber da umgenannt? Soweit
2: ich weiß, war das offiziell.
1: Offiziell. Also
2: er hat sich von einem arabischen in einen hebräischen Namen gewechselt. Und dahinter stand, das haben wir in diesen Tagen noch nicht gewusst, das haben wir dann später erfahren, quasi eine Art Identitätskrise dieses jungen Menschen. Also der war... Es ist absurd, wir dachten am Anfang, das ist ein islamistischer Attentäter, der hasste Islamisten, der hatte einen richtigen Hass auf Salafisten und Dschihadisten.
1: Aber er war auch Antisemit und hat sich trotzdem diesen hebräischen Namen ausgesucht. Das ist doch
2: eigenartig. Ich weiß nicht, inwiefern das eine bewusste Entscheidung für einen hebräischen Namen war. Ich glaube, er er wollte einen deutschen Namen haben. Mhm. Er sah sich als Deutscher. Er dachte, David ist ein deutscher Name. Vermutlich. Ich kann das nicht sagen, was er dachte. Aber nach allem, was ich jetzt rekonstruieren konnte in den Recherchen und was dann auch später bekannt wurde durch die Ermittlungen gegen ihn, ist er eben in den Jahren zuvor abgedriftet in, in rechtsextremistische Kreise. Und er empfand sich als Deutscher. Deswegen gibt es auch diese absurde, Situation auf dem Parkdeck, also in diesem Video, das ihr ja vorhin auch schon angesprochen habt, gibt es halt diesen Wortwechsel zwischen dem Anwohner und ihm und man hört, wie ich weiß nicht, ob das der filmende Anwohner ist oder nochmal jemand anders, wie jemand zu ihm sagt, du Kanacke. Und dann sagt er, ich bin keine Kanacke, ich bin Deutscher. Das war ihm ganz wichtig, das festzuhalten. Und das ist dann später auch rausgekommen, als die Polizei seinen Rechner durchsucht hat und seine Chatverläufe in irgendwelchen Ego-Shooter-Spielen und, und auf Internetplattformen. Also er hat sich als Deutscher gesehen, er hat sich als Arier gesehen, sogar als Über-Arier, weil er aus Iran kam, also halb Iraner, halb Deutscher. Er sprach von Untermenschen und meinte damit Deutschtürken, Menschen, die vom Balkan ursprünglich stammten, also in gewisser Weise die Menschen, die ihn an der Schule hauptsächlich gemobbt hatten, von denen schloss er sozusagen auf die gesamten Bevölkerungsgruppen und sprach über die in dieser Nazi-Terminologie. Mhm. Und das, wir können da gerne im Detail drüber sprechen, später wurde das dann wichtig in der Ausdeutung dieses Tages, war er nun ein Rechtsextremist, war er Rechtsterrorist oder eben nur ein Amokläufer in Anführungszeichen, das spielt dann natürlich alles rein.
0: Es wurde bei ihm ein Buch gefunden, 334 Seiten stark, Amok im Kopf, warum Schüler töten. Und ihr habt für diese Recherche den Autoren dieses Buches angerufen und habt ihm die Frage gestellt, was löst das ihnen aus, wenn im Besitz eines Amokläufers ihr Buch über Amok ist. Was war seine Antwort?
2: Peter Langman, ein Psychologe aus den USA, einer der Koryphäen in diesem Bereich. Das Buch ist ein Standardwerk, das er geschrieben hat, um Amokläufe letztlich zu verhindern, indem er darauf aufklärt, wie die Psychologie dieser Täter aussieht. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, meine Güte, ich meine, wir müssen mit diesem Mann sprechen, weil der schreibt ein Buch, um Amokläufe zu verhindern, und jetzt wird sein Buch gefunden im Zimmer eines Amokläufers. Und nicht das erste Mal, wie er dir dann erzählt hat. Genau, das dann erzählt er mir am Telefon auch schon mal, das ist tatsächlich schon mal passiert in mhm. den USA, wo man auf dem Computer eines Amokläufers eben dann sein Buchmanuskript gefunden hat. Ja, er fand das verstörend. Natürlich, er sagt, das ist natürlich genau das Gegenteil dessen, was ich intendiert hatte beim Schreiben dieses Buches. Aber natürlich konnte er auch nicht ausschließen, dass das eine Rolle gespielt hat bei der Radikalisierung dieses jungen Mannes. Also wir wissen, Ali, David später, hat das Buch gelesen. Das war gelb markiert, einige Stellen. Vor allen Dingen die Stellen zum Columbine-Massaker, so ein Prinzip, ein mittlerweile berühmtes Schulattentat aus Amerika. Ja, ganz schrecklich. Ich erinnere
0: es noch gut. Ja,
2: und das hat David sehr beschäftigt. Er hat alles irgendwie gelb angemarkert in diesem Buch. Und das ist dann eines der großen Themata in diesem Text geworden, das wir geschrieben haben dass junge Menschen, die quasi auf der Suche sind, die radikalisiert sind, die ideologisiert sind in die eine Richtung oder die andere, sich an solchen Texten halt ein Beispiel nehmen und dem nacheifern. Und das ist nicht auszuschließen, dass David das hier gemacht hat.
0: Es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das sozusagen auch ein Mobbing-Opfer schildert, das dann zum Amokläufer wird. Das könnte so eine Folie sein. Aber es gibt ja noch mehr Zusammenhänge. Nämlich dieser Tag, dieser 22. Juli 2016, ist ja ein besonderer Tag. Er erinnert an ein großes, ein schreckliches Verbrechen auf Uteuer, auf der Insel Uteuer, 2011. Exakt fünf Jahre vorher. Exakt fünf Jahre vorher. Genau. Also man kann das
2: letztlich nicht beweisen, aber es, der Verdacht liegt schon sehr nahe, dass David bewusst am
0: 22. Juli 2016 zugeschlagen hat. Und damit auf Anders Breivik verweist, der genau. auf dieser Insel schrecklich viele Menschen getötet hat. Genau. Also
1: es war eine lange vorbereitete Tat, auch die Beschaffung der Waffe hat ja ein Jahr vorher bereits eingesetzt.
0: Breivik war ein Held für ihn.
2: Ja. In Davids Zimmer wurde ja nicht nur das Buch von Langman gefunden, sondern auch alle möglichen Zeitungsartikel über Ute, ja, über Anders Breivik. Wir wissen, dass David das Manifest von Breivik gelesen hatte. Wir wissen, dass er einige Male auf sozialen Medien das Profilbild von Anders Breivik benutzt hat. Auch, wenn ich mich richtig erinnere, am Tattag hatte er, glaube ich, noch sein Profilbild geändert in das von Anders Breivik, aber auch nicht zum ersten Mal. Mhm. Das hat er teilweise vorher schon mal gemacht, was interessant ist, weil später sich darum die Diskussion entspinnen wird, hätte man es nicht wissen können. Und das natürlich ein ganz klares Alarmsignal hätte sein müssen, an dem wer auch immer das dann sieht, hätte sagen können, Moment mal, da müssen wir mal hingucken. Aber ich will nur sagen, also Breivik war für ihn ein Einfluss, fünf Jahre nach dem Attentat sein eigenes Attentat. Er hat die gleiche Waffe wie Breivik benutzt, eine Glock 17. Und man weiß eben dann später aus den Sachen, die man gefunden hat auf seinem Computer und, und so weiter, dass prävigen Einfluss auf ihn hatte. Wie übrigens andere Amokläufer vor ihm und oder Rechtsterroristen auch. Du hast ja
1: auch versucht, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Wie ist denn das verlaufen? Und der Vater hat dir einen Brief, eine
2: Mail geschickt, oder? Ja, ich hatte mit ihm über eine ganze Zeit Mailkontakt. Was war denn der von Beruf, der Vater? Und Taxifahrer.
1: Ah ja, und
2: die Mutter? Verkäuferin. Mhm. Und die beiden lebten eigentlich ein sehr, ein sehr gut integriertes Leben da in München. Also die waren ja in den 90ern, hatte ich vorhin gesagt, dann nach Deutschland gekommen und hatten es aber geschafft, muss man sagen. Der Vater hatte sein eigenes Taxiunternehmen mhm. und ja, ich habe dann mit ihm gesprochen zum ersten Mal, ich weiß nicht mehr, drei, vier Tage, würde ich vermuten, nach der Tat. Das war schwer an ihn ranzukommen, aus offensichtlichen Gründen. Aber ich habe dann einen Taxifahrer aus, ich gemacht in München, der ihn kannte, quasi, weil sie Kollegen waren und der hat mich dann in Kontakt gesetzt mit ihm und dann haben wir gemailt. Es ging eine ganze Weile hin und her. Wir haben uns eben über diese Mobbing-Vorwürfe ausgetauscht. Das war eben ein großes Bedürfnis, das klarzustellen. Mehrere Dinge waren ihm wichtig, hatte ich den Eindruck, als ich seine Mails las. Erstens, überhaupt nicht zu entschuldigen oder zu legitimieren, was sein Sohn getan hat. Er fand das ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Und zweitens, zu erklären, wie es da hinkommen konnte. Und da war bei ihm das Thema Mobbing ganz, ganz groß. Und wir waren dann tatsächlich verabredet für ein Treffen, für ein offizielles Interview und da ist mir dann in gewisser Weise das Landeskriminalamt zuvor gekommen, weil die Familie ins Opferschutzprogramm aufgenommen wurde. Man muss sich vorstellen, die Anfeindungen gegen diese Familie waren so stark in diesen Tagen nach dem Attentat bis hin zu unfassbarsten Morddrohungen, dass die Polizei gesagt hat, wir müssen die jetzt schützen. Und damit verbunden war eben ein komplettes Presseverbot, neue Identitäten und so weiter. Die heißen jetzt anders und leben auch woanders. Genau, mhm. die mussten wegziehen und äh, er hat auch, das hat er mir dann noch geschrieben in der letzten E-Mail, dass er seine ganze Existenz verloren hat, also nicht nur emotional, ne? er hat seinen Sohn verloren und seine ganze Weltsicht, er hat auch sein Unternehmen verloren, sein berufliches Standbein und so weiter, also diese Familie wurde natürlich auch aus dem Leben gerissen in gewisser Weise und ist, wenn man so will, natürlich die zehnte Opferfamilie, natürlich ist sie in erster Linie die Täterfamilie, wenn man, wenn man so will. Aber das vergisst man leicht. Eigentlich sind die auch Opfer dieses Tages und
0: der Tat ihres Sohnes. Hast du mit dem Vater denn darüber gesprochen oder fragen können, ob ihm diese Entwicklung aufgefallen ist? Also du hast das ja schon so angedeutet, da taucht das Profilbild von Anders Breivik auf, da taucht bestimmte Literatur auf. Er spielt immer mehr Ego-Shooter-Games und so weiter. Also es gibt ja so sich verdichtende Anzeichen, zumindest wenn man im Nachhinein darauf guckt. Das ist auch mein Eindruck gewesen
2: beim Lesen der E-Mails, dass dieser Vater versucht, aus der Rückschau quasi zu erklären, wie passieren konnte, was passiert ist. Und da eben auf dieses Thema Mobbing kam. Er hat dann nochmal rausgesucht, was da alles war in der Vergangenheit mit den Anzeigen und den Beschwerden bei den Lehrern und so weiter. Ich glaube, und das wissen wir eigentlich auch aus den Ermittlungsergebnissen, Später, dass Ali und dann David, also David das sehr gut verborgen hat vor seiner Familie, ja. was er da gemacht hat. Er war sehr zurückgezogen in seinem Kinderzimmer, konnte es gar nicht leiden, wenn jemand sein Zimmer betrat. Und war er hatte
1: sich inzwischen in seine eigene Welt da verstrickt. Ne? Ja, hat unfassbar viel Zeit vor dem Computer verbracht. Und das haben wir ja hier schon öfter gehabt, dass, dass Leute im Geheimen die ungeheuerlichsten Dinge planen und um sie
2: herum ist buntes Treiben und keiner merkt was. So ähnlich scheint es hier auch gewesen zu sein. Also ganz viel Zeit in Computerspielen, in irgendwelchen Foren, im Darknet dann auch, wo er auch die Waffe
0: gekauft hat. Und ich glaube, seine Familie hat da wenig mitbekommen. Peter Langman, mit dem ihr gesprochen habt, hat im Laufe seiner Forschung, Erkundung, Überlegungen wie wird jemand zum Amoktäter, schon so ein paar Faktoren aufgezählt. Depressionen gehören dazu, Mobbing gehört dazu, das Auftreten von Videospielen als Alarmsignal. Neid als mögliches Motiv, hier kommt ja fast alles zusammen, oder? Genau, plus eben noch die Herabsetzung dieses
2: Männlichkeitsbildes, das ist für ihn auch ganz wichtig. Also im Prinzip kommt in dieser Figur David ganz vieles von dem zusammen, was in der Wissenschaft mittlerweile als Kriterium gilt.
0: Nun kann man ja auf all das auch anders reagieren, als sich eine Pistole in den Rucksack zu stecken und möglichst viele Menschen umzubringen. Was mir besonders aufgefallen ist, du hast gerade schon Columbine erwähnt, David war auch in Winden vorher, hat sich die Schule angeguckt, an der da der Amoklauf stattgefunden hat. Was ist das? Sind das Tatvorbilder? Sind das Von Breivik hast du schon gesagt, er ist Fan quasi. Also ist Gewalt in diesem Fall wirklich ansteckend? Man guckt sich das an und am besten hören wir jetzt auf, darüber zu reden, damit wir nicht noch mehr anstecken? oder? Naja, wenn man sich das dann später anschaut, was alles rauskam, dann
2: kann man es nicht anders sehen als genau so. Also David hatte in sozialen Medien oder in, in, so, in diesen Spielen, die er da gespielt hat, manchmal den Benutzernamen Hunter 17. Und die Experten gehen davon aus, dass die 17 bedeutet, dass er die Attentäter von Winnenden und von Erfurt übertreffen wollte. In Winnenden sind 15 Menschen gestorben, in Erfurt bei dem Amoklauf dort am Gymnasium 16. Er wollte quasi, er wollte mehr. Er wollte den größten Das ist die These der Experten, die da später drauf geguckt haben. Er wollte den größten Amoklauf, den größten Anschlag in Deutschland in den letzten Jahren machen. Und dazu gehörte eben, dass er ausgekundschaftet hat. Wie haben die das gemacht? Er hat sich die Schule angeschaut in Winden, wo wo dort der Amoklauf passiert ist. Hat Fotos gemacht, die man dann auf seiner Kamera gefunden hat. Und er hat sich eben sehr, sehr detailliert mit diesen Taten beschäftigt, hat alles darüber gelesen, hat Langmans Buch bestellt. Ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, der hat sich hingesetzt, hat gesagt, was gibt es an Literatur? Dann hat sich dieses Buch das lassen. Das war ein Studium. Mhm. war eine Art Studium. Und was dann für Langman ein wichtiger Punkt war, all diese Dinge, die in seiner Persönlichkeit zusammenkommen, klar, die hätten Red Flags, also mhm. quasi Alarmsignale aussenden können. Mhm. Was aber wirklich Alarmsignale hätte aussenden müssen, sind die zahlreichen Ankündigungen, die er gemacht hat? Langman sagt, die allermeisten Amokläufer kündigen an, dass sie handeln werden. Ganz offen, die sagen es. Und bei ihm war das so. Selbst in der stationären Behandlung, in der Psychiatrie, ein Jahr zuvor, hat er angekündigt, dass er töten will. Das wurde nicht ernst genommen. Es gibt jede Menge Beispiele dafür, auch in Online-Foren, wo er schreibt, dass er töten will. Das hat nie irgendwer zur Anzeige gebracht oder nie irgendwer gemeldet. Habt ihr irgendwie Kontakt zur Schule herstellen können? Wir waren natürlich dort. Wir haben auch unter drei, also im im Vertrauen mit einigen äh, Menschen dort gesprochen. Wir haben, ich könnte euch jetzt Fotos zeigen aus den Jahrbüchern, wo man ihn sieht und so weiter. Also wir haben da natürlich recherchiert, aber da wollte niemand offiziell was sagen und wir haben uns dann weitgehend entschieden, das wegzulassen in der Berichterstattung und auf die Aspekte zu konzentrieren, die uns wichtig erschienen, nämlich dann auch die Mobbing-Vorwürfe.
1: Aber Mobbing war ja in der Schule, deswegen war ich. ich, Mhm. Genau,
0: was die Schule angeht, auf die Themen zu fokussieren, die wichtig waren, nämlich dann das Mobbing. Das ist ja kein Schulmassaker wie Winden oder Columbine oder so, sondern das, was du ganz am Anfang erzählt hast, ist ja ganz entsetzlich. Der setzt in den sozialen Medien eine Einladung an, in Anführungszeichen, Freunde und Bekannte ab. Kommt doch, ich gebe euch einen aus. Und holt sich sozusagen seine Ziele in diese McDonalds-Filiale. Das jedenfalls war sein Plan.
2: Ja, und dann kommen wir jetzt direkt rein in diesen Deutungsstreit, der dann später ausbrach. Einerseits wollte er offenbar die Leute treffen, die ihn gepeinigt hatten über die Jahre. Sonst hätte er sie nicht eingeladen. Andererseits hat er dann später Menschen ermordet, die nichts mit ihm zu tun hatten
0: die aber so aussahen. Vor dieser Saturn-Filiale zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Die aber so aussahen
2: wie die Menschen, die mit ihm äh, zu tun hatten, weil sie vielleicht aus denselben Herkunftsländern kamen und so. Also, er,
1: also Stellvertreter ja, hat er Ja, er hat
2: quasi eigentlich eine Art Rassismus. Er hat halt von seinen Mobbern letztlich auf alle deutsch auf alle Ausländer und so weiter geschlossen und hat dann diejenigen angegriffen, die so aussahen, als ob sie Ausländer wären, seiner Meinung nach. Mhm. Und da kommen wir dann im Rein in dieses Bild, ist das Rechtsterrorismus. Also eine klar rassistische, letztlich Tat, die er gemacht hat.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Das ist die Frage, die ich ja ganz am Anfang schon bei der Einleitung gestellt habe und darüber habt ihr euch auch mit Peter Langmann länger unterhalten. Gibt es das eigentlich einen Unterschied zwischen Amok und Terror? Also Langman sagt, dass der
2: Unterschied ziemlich gering ist, dass oft das sehr, sehr stark verschwimmt. Und David ist ein perfektes Beispiel dafür, wie schwer das voneinander zu trennen ist. Also wir, wir haben diese beiden Schubladen oder diese beiden Etiketten, die wir gerne benutzen Amoklauf, Terrorismus, Rechtsterrorismus, was auch immer. Bei ihm sieht man, dass man das eigentlich nicht voneinander trennen kann. Langman hat gesagt, dass auch wenn er sich unterhält mit Kollegen, die eben Rechtsterroristen erforschen und auch andere Terroristen, dass man bei vielen Terroristen eine Art psychische Auffälligkeit, psychopathologische Auffälligkeit finden kann und dass man ganz oft den Eindruck bekommen kann, dass sie ihren Selbstmord übertünchen mit Ideologie, um ihm noch so eine Hauch Ehre zu geben. Und bei David kann man
0: zumindest, wenn man diesen Fall anschaut, den Eindruck haben, dass es genauso war. Da ist ein knallharter Satz von Peter Langmann in eurem Artikel, da zitiert er ihn. Das verleiht dem Wahnsinn die billigen Anschein politisch-religiöser Rationalität. Eine Hammer-Aussage.
2: Ja, also ich musste jetzt daran denken, als ich das alles nochmal nachgelesen habe. Ich habe zwei Jahre später oder drei Jahre später ein Dossier geschrieben über einen jungen Mann in Dänemark, bei dem das ganz genauso war. Der war auch 18 Und ist in einem Sommer, innerhalb von wenigen Wochen sind mehrere Dinge passiert, über die wir jetzt gar nicht sprechen müssen, die ihn alle auf einer sehr persönlichen Ebene getroffen haben. Und diese ganze Verunsicherung, die er dann in seiner Identität gespürt hat, die hat er quasi übertüncht mit Islamismus, mit Ideologie und hat dann diesen Satz gesagt, den ich nie wieder vergessen werde, seit ich ihn getroffen habe, wenn ihr unbedingt einen Terroristen wollt, dann gebe ich euch ein. Dann werde ich einer. Und daran musste ich jetzt häufig denken, als ich das jetzt alles nochmal gelesen habe über David. Der war ein zutiefst verunsicherter, zurückgewiesener, junger Mann. Und natürlich ist das jetzt ein bisschen Küchenpsychologie. Wir werden es nie beantworten können, weil weil man mit ihm nicht mehr sprechen kann. Aber der Halt, den er dann gefunden hat, um mit dieser Schwäche klarzukommen, war sozusagen rechtes Gedankengut, war Rechtsextremismus bis hin zum Rechtsterrorismus.
1: Was den Amokläufer und den Terroristen ja auch verbindet, ist, dass sie keine geheimen Taten begehen. Also der normale Mörder bringt einen um, der ihm zuwider ist oder den er als Person ablehnt und ihm den Tod wünscht. Und dann versucht er irgendwie davon zu kommen und nicht erkannt zu werden. Und hier ist ja genau umgekehrt. Hier ist das Opfer beliebig. Es ist egal, wen es trifft, es ist eine symbolische Tat. Und der Täter versucht auch nicht davon zu kommen, sondern er will möglichst groß rauskommen, am besten noch von der Polizei erschossen
2: werden. Der Unterschied ist, dass bei einem normalen Mörder das Ziel tatsächlich das Mordopfer ist. Das Ziel eines Terroristen sind nicht die Opfer, die er umbringt, also die eigentlichen Menschen, die er umbringt, nicht jetzt die neuen Leute, die da gestorben sind am Olympia-Einkaufszentrum und in der Gegend. Das eigentliche Ziel ist die Öffentlichkeit, Mhm. sind quasi alle anderen eigentlich. Wir, die wir das konsumieren, die wir das dann sehen und eben im Falle von Terrorismus dann aus der Sicht der Täter terrorisiert werden sollen, Mhm. also in Schrecken versetzt werden sollen. Das ist das Ziel von Terrorismus.
0: Was heißt das für uns als Medien? Du deutest schon an, auch schon so ein Name wie Hunter 17 deutet an, da geht es jemandem um Ruhm, ja, um einen Rekord, um einen finsteren Rekord, den er schlagen möchte. Die Bilder zirkulieren, Live-Bilder laufen quasi. Also die Tat findet auch halb öffentlich statt oder öffentlich statt tatsächlich. Muss man das alles lassen? Muss man das alles unterbinden? Darf man darüber nicht schreiben, nicht berichten? Wir
1: hatten damals bei der Veröffentlichung eures Textes ja, auch extreme Probleme oder es gab große Diskussionen darum, wie wir das bebildern sollen. Wir haben wenige Jahre zuvor den Amoklauf in Wenenden mit Bildern von Amokläufern illustriert und haben uns dahinterher wahnsinnig, wahnsinnig drüber geärgert. Wir haben auch große Vorwürfe bekommen, zu Recht, und haben es diesmal dann vollkommen unterlassen, überhaupt Bilder. Du hast es ja mitgebracht, Beschreib mal, was da drauf ist. Für ich weiß noch, unsere Hörer. dass wir damals tagelang darüber mhm.
2: diskutiert haben, wie wir das machen. Und wir haben uns dann entschieden, die Bilder quasi zu drucken. Also, man sieht hier auf der Titelseite des Dossiers, das wir damals gemacht haben, im Prinzip ein Porträt Davids, des Täters. Aber es ist so unkenntlich gemacht, es ist so in die Unschärfe äh, ist gezogen. Nur ein Fleck eigentlich. Dass man nichts erkennt. Mhm. Und dann steht einfach auf diesem, diesem farbigen Etwas, das man da sieht, auf der Seite, steht der Amokläufer von München. Und so haben wir das gemacht mit allen Bildern, die wir in diesem Dossier gedruckt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung ist von allen. Die beste wäre sicherlich gewesen, gar nicht zu berichten. Darüber können wir gleich sprechen, um jetzt auf deine Frage zu beantworten. Hätten wir es einfach lassen sollen? Ich glaube, nein. Aber das war unser Versuch, optisch eine angemessene Berichterstattung hinzukriegen. Naja, um die Frage zu beantworten. also Wir wissen ganz klar, dass Täter sich inspirieren lassen von Berichterstattung über andere Amokläufe und Terrorattentate. Das wissen wir. Das kann man auch sagen, tatsächlich in einigen Fällen kausal miteinander in Verbindung bringen. Wir wissen auch, es gab eine Studie, die mich umgehauen hat, als ich sie gesehen habe. Das war ein Jahr später, im Sommer 2017, erschien die von dem deutschen Ökonomen Michael Jetter, an der University of Australia. Es ist eine Studie, in der er 60.000 Terrorattentate analysiert hat von 1970 bis 2012, eine große quantitative Studie und er hat quasi versucht in Verbindung zu setzen, gibt es einen Effekt, wenn über ein Attentat besonders groß medial berichtet wurde. Und der quantitative Zusammenhang war, wenn über einen Anschlag groß berichtet wurde, gab es in den sieben darauffolgenden Tagen Folgeanschläge, an denen durchschnittlich drei Menschen gestorben sind. Wenn es die Berichterstattung nicht gab, gab es das nicht. Mit anderen Worten, was diese Studie sagt und teilweise auch diese einzelnen Fälle, die wir genau rekonstruieren können, es Terror gibt eine ist. Terror ist ansteckend. Wer- ein Virus. Ja, genau. Terror ist ansteckend. Und nicht nur Terror, also da sind wir jetzt zurück bei diesem anderen Thema. Amoklauf, Terrorismus, äh, was auch immer. Also die Gewalt ist ansteckend plötzlich. Es kommt vor, dass sich ein, lasst uns gerne an dem Beispiel sagen, München war der 22. Juli 2016. Vier Tage vorher gab es einen Axtangriff in einem Regionalzug bei Würzburg von einem jungen Flüchtling. Zwei Tage nach München gab es eine Bluttat in Reutlingen, wo ein Mann auf offener Straße seine Frau erstochen hat. Und am selben Tag gab es den Selbstmordanschlag in Ansbach. Wir wissen teilweise, dass diese Täter übereinander gelesen haben. Auch David hatte diese Bluttat in Würzburg, die vier Tage vorher stattgefunden hatte, die hatte der recherchiert. Und Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen. Man sieht so Cluster wenn es mal irgendwo anfängt und dann groß berichtet wird, dann geht es weiter. Und klar, ich meine, als Journalist muss man sich jetzt fragen, warum machen wir das? Bei Selbstmorden zum Beispiel haben wir uns selber die Regel gegeben, über Selbstmorde berichten wir nicht oder kaum, nur in großen Ausnahmefällen, weil wir wissen, wenn wir über Selbstmorde berichten, bringen sich mehr Menschen um. Die armen dann den Tätern nach. Hier ist es ganz genauso und trotzdem verhalten wir uns eigentlich gegenteilig.
1: Ja, du musst dir natürlich vorstellen, wenn jetzt zehn Leute erschossen werden irgendwo, Dann kann man ja nicht sagen, okay, schwamm drüber, wir machen jetzt was anderes. Wir wollen das gar nicht wissen. Und die Zeitungen sagen, ja gut, also wir berichten lieber nicht, könnte irgendwie schlimme Folgen haben. Es ist eigentlich unmöglich, du kannst über sowas... Und dann weißt du ja auch gar nicht, tatsächlich, wenn es tatsächlich ein Terroranschlag gewesen sein sollte, kann man ja nicht sagen, wir sagen es
2: den Medien nicht, ne? Stimmt, da, zwei Sachen würde mm-hmm. ich dazu sagen. Mm-hmm. Einerseits absolut und mir als Journalist geht es natürlich ganz genauso. Ich bin ja an dem Abend nach München gefahren und dachte, okay, das wird jetzt ein ganz großes Ding. Da müssen wir, da werden wir jetzt wochenlang uns wahrscheinlich mit beschäftigen. Also der Impuls ist ja total klar. Da ist was Großes passiert. Da müssen wir den Leuten sagen, was passiert ist. Das ist unsere Aufgabe. Gleichzeitig, also ich will mal sagen, wir dachten ja am Anfang, das war Terrorismus in München. Dann ist in der Nacht oder am frühen Morgen rausgekommen, es war ein Amoklauf. Und es war interessant zu sehen, weil sich jetzt aus einer Medienperspektive, auf einmal war die Geschichte weniger relevant. Mhm. Am Anfang war es noch so, Kollegen sind dazugekommen, wir dachten, das wird eine ganz große Geschichte. Und dann war klar, Amoklauf, ah, machen wir doch ein bisschen weniger. Machen wir eine kleinere Geschichte. Und irgendwie war so ein bisschen die Luft raus, muss man sagen. Es war ein interessanter Effekt, den man in der Stadt spüren konnte. Und da frage ich mich dann schon, warum haben wir diese Terroraufregung am Anfang eigentlich, die dann in unseren Köpfen dazu führt, dass wir da Titelgeschichten machen müssen und die ganz große Show machen müssen? Warum reagieren wir nicht gleich auf diese Tat, so wie wir es dann gemacht haben, als klar wurde, es war ein Amoklauf? In Klammern später war es dann natürlich Rechtsterrorismus und so weiter, das wussten wir da alles nicht. Aber ich will nur sagen, man kann sozusagen dieselbe Tat völlig unterschiedlich bewerten. Also an der Tat hat sich ja nichts geändert.
0: Der Kontext damals war ja auch mit den Anschlägen von, du hast es vorhin schon gesagt, Paris, Brüssel. Also man hatte das Gefühl, es rückt immer näher. Mhm. Und ganz Europa ist under risk quasi. Du hast den Werther vorhin ja schon genannt. Wahrscheinlich der tödlichste Bestseller der Weltliteratur. Auf der einen Seite, weil er viele Menschen zum Selbstmord inspiriert hat. Auf der anderen Seite haben Generationen von Schülern aus dieser Lektüre etwas über den Menschen gelernt. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werther. Genau. Mhm. Und wir reden jetzt gerade über diesen 22. Juli 2016, weil wir verstehen wollen, erstens, was war das für ein Mensch? Wie ist er zu diesem Menschen geworden? Was bedeutet das eigentlich für uns? Können wir Anzeichen erkennen? Gibt es sowas wie Amokprävention zum Beispiel? Was sagt dann Peter Lengmann dazu?
2: Ja, ja, wir haben ihn natürlich gefragt. Äh, haben sie sich je Gedanken darüber gemacht, vielleicht soll ich Bücher nicht mehr zu so schreiben? Dann können Amokläufer sie ja nicht lesen. Und dann sagte er, nee, äh, man, man muss das schreiben, man muss auf die Psychologie äh, dieser Menschen hinweisen, um es dann am Ende verhindern zu können. Dass dann im Einzelfall vielleicht mal jemand dabei ist, der sich anstacheln lässt, Das ist dann die Güterabwägung, die man treffen muss. Also was ist wichtiger? Die Prävention im Großen oder sozusagen diesen Einzelfall verhindern? Und da sagt er, nee, man muss das machen. Man muss berichten und auch Journalisten müssen berichten. Und wir haben das jetzt auch getan. Wir tun das auch immer wieder. Wir versuchen, diese Gratwanderung möglichst äh, gut zu nehmen, eben nicht den Täter zu glorifizieren. Ne? Darüber habe ich mit Peter Lengmann damals auch lange gesprochen. Das ist ja das, was, was sowohl äh, Terroristen als auch Amokläufer wollen, sagen, in ihrem letzten Akt den, den maximalen Ruhm, Ruhm ja. Ja? bekannt zu werden auf der ganzen Welt. Ja, wir wissen das Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz in Berlin, hat seinen Ausweis liegen lassen im LKW, den er benutzt hat. Hat in der Kamera gewinkt, als er geflohen ist, in Anführungszeichen. In Nizza, der Attentäter, hat seinen Ausweis liegen lassen. Charlie Hebdo genauso. Die lassen ihren Ausweis liegen, nicht weil es irgendwie ein Fehler ist, sondern weil sie wollen, dass über sie berichtet wird. Und ich glaube schon, dass wir versuchen sollten, dieses Kalkül, wann immer es möglich ist, zu durchkreuzen. Und trotzdem irgendwie zu informieren über das, was da passiert ist.
0: Lieber Bastian, ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Bastian, gut, dass du da warst. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.